0: Der vierte Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch. Sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig. Ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn Sanieren hilft Energiesparen. Der Klimakredit der Sparkasse Fürth. Sag mal, Chris, war das jetzt der Klassenhalt endgültig?
1: Rechnerisch noch nicht, aber. Ich, an meiner Auffassung des Klassenhalts hat sich nichts geändert.
0: Es gibt ja immer noch Menschen auf Twitter, Grüße an der Stelle, die immer noch rechnen, was passieren könnte. Ich denke, das können wir uns so langsam sparen, oder? Oder müssen wir, selbst wir, die ja teilweise doch pessimistisch unterwegs sind, wo wir ja nicht bekennende Optimisten sind, einfach mal anerkennen, dass es jetzt, jetzt ist es einfach wirklich durch, durch diesen das Punktgewinn ist, bei Arminia. Ist eigentlich
1: schon, schon seit Wochen durch. Also da ändert sich, glaube ich, auch nicht mehr viel dran. Wäre schon sehr, sehr verrückt, aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass sich da alle Sterne derart ausrichten, dass man da noch unten reinrutscht.
0: Ist das die Erklärung, dass seit Wochen schon alles durch ist? Ich habe das ja Alexander Zorniger auch in der Pressekonferenz am Donnerstag, also vor der Abreise nach Bielefeld gefragt, die Erklärung vielleicht dafür, dass jetzt in den letzten Spielen nicht mehr allzu erfolgreich war, man nur einen Punkt jetzt aus drei Spielen geholt hat. Dass einfach schon so ein gewisser Spannungsverlust da ist.
1: Vielleicht, also... Es sieht schon ein bisschen danach, beziehungsweise es geht halt nicht mehr so viel zusammen. Das ist dann die Frage, ging, wann ging es letztes Mal wirklich richtig viel zusammen über einen längeren, konstanten Zeitraum hinweg? Aber es, ja, es, ich, also ich bleibe dabei, es macht immer noch nicht wirklich sehr viel Spaß. Auch an diesem Freitag in Bielefeld äh, hat es jetzt mir viel Spaß gemacht, da zuzuschauen.
0: Also konntest du dich auch nicht an einem Hoch- Intensiven und hochemotionalen Fußballspiel erfreuen. Mit vielen nee. Zweikämpfen mit Härte und Kratzen und beißen und rennen.
1: Ja, so schlimm war es eigentlich nicht. Also, schon krassere Spiele gesehen, auch von der Intensität her, vielleicht. Also, ja, waren beide Mannschaften, die sich halt viel mehr ausgerechnet haben, wahrscheinlich diese Saison. Bielefeld musste, das hat man gemerkt, aber war jetzt auch nicht super zwingend bis vielleicht Richtung Schluss. Ansonsten war es wahrscheinlich eher teilweise überschaubares Niveau.
0: Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich diesen Podcast wieder beenden. Die Analyse ist durch. Wir sagen, das Kleber steigt nicht ab. Das Kleber wird auch, würde ich mich jetzt festlegen, keinen einstelligen Tabellenplatz mehr erreichen in dieser Saison. Außer es passiert noch viele Wunder. Und damit können wir zumachen. Oder machen wir doch noch eine normale Folge.
1: Können <lacht> eine kurze Folge. Könntest du mir das versuchen, eine kurze Folge draus zu machen?
0: Dann versuchen wir Was? doch eine kurze Folge. Aber ne, du weißt, der Spruch... Wie immer nach dem Jingle und nach der Werbung werden wir versuchen, eine kurze Folge zu machen. Bis gleich. Der 4. Flachpass wird präsentiert von der Sparkassen-App. Die macht dein Smartphone zur Sparkassenfiliale. Denn so einfach gehen heute Bankgeschäfte. Kostenlose App herunterladen, Zugangsdaten bei der Sparkasse wird beantragen und dann loslegen, wann und wo du willst. Übrigens, die Sparkassen-App ist Testsieger bei Stiftung Warentest und zwar in allen Kategorien.
1: Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de
0: Herzlich willkommen zur 135. Folge des Vierter Flachpass, zu einer vielleicht, wir werden sehen, kürzeren Folge dieses wunderbaren Podcasts. Wie immer, wie in jeder Woche mit mir, Michael Fischer und mit der Stimme von Chris Sehm. Hallo Chris. Servus Michi. Ich würde vorschlagen, ohne große Vorrede, wir haben gerade schon ein bisschen angefangen über dieses Spiel zu sprechen, aber wir können ja auch mal wieder ganz klassisch beginnen, vielleicht haben wir dann auch mehr Struktur und ziehen diesen Podcast nicht ganz so ausfranzend in die Länge. Fangen wir einfach mit der Aufstellung an. Warst du überrascht, als du gesehen hast, für welche elf Spieler sich Alex Zorniger entschieden hat in diesem Spiel in Bielefeld?
1: Also Lukas Petkoff hätte ich jetzt nicht gesehen. War dann vielleicht auch etwas überraschend, dass dann Simon Aster nicht gespielt hat. Weil ja, einen er einen Schlag abbekommen hatte. angeschlagen war. Also ja, kann schon sein, dass es daran lag. Ist die Frage, wie weit, wie viel hätte er gehen können. Und das ist immer die Frage, okay, für wie viele Minuten reicht dann? Und dann schaut man, mit wem man startet. Aber ich glaube, man kann guten Gewissens auch mit Marco Meyerhöfer starten. Da macht man wahrscheinlich in den seltensten Fällen groß was falsch. Aber ja, also vorne hätte man jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt ähm, Lukas Petkoff erwartet, vor allem ganz vorne nicht.
0: Willst du die Erklärung von Alexander Zorniger hören, warum Lukas Petkoff gestartet hat? Gerne. Sitzend auf dem Podium der äh, Pressekonferenz, also am, am Rande des Podiums, <lacht> dass ich anfangs in der Hockey mit ihm gesprochen habe, war eine sehr schöne Interviewsituation, sehr schön entspannt. Ähm, er hat gesagt, es gab genau zwei Gründe. Ähm, der eine hat, eine Grund ist Dixon Abiyama und der zweite Grund ist, dass... Äh, Zitat, wir haben gemerkt und wir wussten, dass sie anfällig sind über den Raum hinter den Außenverteidigern und den hat Alexander Zorniger offenbar, also hat Alexander Zorniger offenbar eher Lukas Petkov zugetraut, dort für Probleme zu sorgen und nicht zu so sehr für Dixon Abiyama, zu dem er gesagt hat, dass er auch, dass Dixon Abiyama gezeigt hätte, dass er mehr bringt oder mehr der Mannschaft mehr geben kann, wenn er von der Bank kommt. Und das, was? ja, da haben wir auch schon in diesem Podcast glaube ich, ein-, zweimal angesprochen, aber es ist ja auch schön, wenn der Trainer das auch so sieht, da haben wir vielleicht nicht ganz Unrecht mit einigen Einschätzungen und ich glaube, das ist schon auch Common Sense entführt und äh, Zitat, äh, wir müssen auch bei Dixon Abjama noch an der Klarheit im Spiel arbeiten und in welchem Raum er welchen Ball kriegen muss und wo er sich anbieten muss, also das ist so in Trainerworten zusammengefasst, was wir auch schon mehrmals, glaube in diesem Podcast gesagt haben, also für mich war es auch nicht überraschend, ähm, dass Dix nicht spielt, aber dass halt Lukas Petkoff dann im Sturm spielt, fand ich wiederum schon überraschend. Aber er hat ja dann eigentlich anfangs gut gemacht, diesen Raum hinter den ja. Außenverteidigern. Da ist er schön reingedribbelt mehrmals. Ja. Du hast mir auch geschrieben, sieht aus wie ein Bundesligaspieler, wie ein Spieler vom die FC ersten, Augsburg.
1: Die ersten drei Aktionen auf jeden Fall, vielleicht nicht mal nur FC Augsburg, also die ersten drei Aktionen waren schon sehr, sehr ordentlich. Kam dann auch ein bisschen was raus, aber eben nichts 100% Zwingendes. Nee, naja, eigentlich schon, danach. danach.
0: Also es mhm. kam ja, dieses eine Dribbling, da hat, er, glaube ich, zwei Bielefelder aussteigen lassen, ziemlich ja. früh im Spiel, über rechts. Er war irgendwie auch rechts und links überall. Also er hat auf rechts zwei aussteigen lassen. Da legt er eigentlich sehr gut auf für Amendosip. Aber Amendosip, Sieb, äh, ich weiß nicht, was er macht. Er hat ihn, glaube ich, gar nicht erwischt. Ich weiß nicht, wie man den so nicht erwischen konnte. Aber da ist er dann ins Ausgekullert, steckt ab seiner Ecke danach. Und dann kurz darauf, die Flanke aus vollem Lauf war ja auch gut auf Ja, genau, die, die war stark, Sieb. ja. Ja, also da das kann man
1: allerdings nichts mehr rausholen, glaube ich. Also da war schon das maximal Mögliche rausgeholt, weil der Kopfball war schon sehr ordentlich gesetzt. Also ja. ich glaube, da konnte Amendo Sieb mit seinen körperlichen Voraussetzungen, wenn er ganz viel Glück hat, kann er den noch höher ansetzen. Dass er, also der hat den schon wirklich sehr gut in die Ecke platziert und sah optisch auch sehr interessant aus. Wenn er noch ein bisschen Glück hat, setzt er den noch ein klein bisschen höher, dass ja, er reinfällt. Rein, aber ja. das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Also er hat schon wirklich sehr, sehr, sehr viel da noch rausgeholt aus der... Flanke.
0: Aber könnten wir jetzt sagen, wenn da jetzt Ragnar Ache vielleicht gestanden wäre, dem Lukas Petkoff auflegt, hätte er jetzt zwei Assists gehabt? Also, ich finde, dass der, der Einfluss, auch wenn wir auch davon sprechen, dass Spieler im Offensivspiel nicht so den Einfluss haben oder nicht so viele Aktionen haben, da hatte er am Anfang schon sehr viele. und hat dann auch schon gemerkt, dass es den Bielefeldern deutlich Probleme bereitet. Ne?
1: Ja, das ist auf jeden Fall, also, ein, der Kopfball hätte vielleicht Ragnar Ache mittlerweile etwas. Ja, beziehungsweise er hätte vielleicht mehr Druck dahinter bekommen. Einfach auch mit seiner Größe und Wucht. Und der hat schon mal ein bisschen ein anderes Kopfballspiel als Amendo Sieb wahrscheinlich. Aber ja, also sehr, sehr ordentlich angefangen. Aber. Und dann
0: ich glaub, soll ich wieder mit, mit deiner Analyse mit einem Zitat von Alex Sandiger untermauern. Man hat bei ihm auch gemerkt, dass es ihm schwerfällt, im Spiel drin zu bleiben. Punkt. Das war dann wahrscheinlich auch die Erklärung. Also das ist dass er halt diese, 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 zwingenden Aktionen am Anfang hatte und danach aber halt auch wieder nicht so sehr, ne? Also, er hat dann um. noch einmal aufgelegt für, es war für Brianne Gut, aber auch die Vorlage von ihm, oder? Oder war es Sieb? Puh. Aber das war auf jeden Fall die einzige Aktion dann noch so groß und in der zweiten Halbzeit hat er noch mal einen Schuss gehabt, den er aber auch zu hoch ansetzt. Also war gut, dass er ihn zugenommen hat, aber leider halt nicht durchgezogen. Würde jetzt wieder, der Fütter an sich wird sagen, ja, wenn er besser wäre, würde er nicht den viert spielen, aber, mhm, naja. Die Frage ist halt, ob es dann reicht, wenn man drei, vier gute Aktionen im Zweitligaspiel hat, um wirklich in der Bundesliga durchzustarten. Und das sehe ich bei ihm leider noch nicht.
1: Eher nicht. Also, ich glaube, bei in Augsburg läuft es ja auch nicht so schlecht.
0: Wir haben gewonnen gegen Union Berlin, gegen den ja. fast deutschen Meister. Also, da läuft es sehr gut.
1: Wie das, der ist es zu was in der Bundesliga so alles abläuft. Also, das ist ja dann auch wieder vielleicht ein bisschen ähnlich zur zweiten Liga damit, dass es dann eher ein qualitativ überschaubares Jahr war, ohne die sportlichen Erfolge von Freiburg und Union Spälern zu wollen, aber sagt schon auch etwas über die Bundesliga aus, glaube ich. So. Das ist, naja.
0: Das heißt, äh, Lukas Petkoff sollte nächstes Jahr noch bei der Spielvereinigung spielen? Nochmal ein Jahr? Oder glaubst du, er schafft es in Augsburg, sich durchzusetzen? Oder ist es gar nicht <lacht> zu beurteilen, weil wir ihn gar nicht so oft gesehen haben?
1: Ja, das ist wahrscheinlich... Also... Ob er nochmal ausgeliehen wird, vielleicht. Kann schon sein, aber waren jetzt auch einige Auftritte davor, eben, die jetzt danach gar nichts mehr aussahen. Also die ersten Einwechslungen waren gut, dann war aber auch sehr viel nicht gut. Jetzt waren wieder der Anfang gut der Rest dann wieder nicht gut. Also kann man schon versuchen. Meine Laie ist ja eigentlich risikolos.
0: Was sollte man das als Klippern versuchen? Was sagst du?
1: Also er, er wäre halt zumindest dann schon mal in den Abläufen drin und weiß, was von ihm verlangt wird. Ich glaube, das wäre schon ein ganz guter Schritt. Man müsste halt noch eine Position so richtig für ihn finden. Zwischen 6, 8, 10 und Spitze irgendwo.
0: Er hat gesagt, seine größte Stärke ist seine Vielseitigkeit. Das hat der er das hat schon überall Frage. gespielt. Oder halt kann er, er hat keine klare er, Position.
1: Ja, ist er für die klare... Ja... Naja, das ist dann immer auch so eine Frage der Definition.
0: Ist ja, ein polyvalenter auf, Spieler, würde Lucif Favre sagen.
1: Ja, auf welchem Niveau man polyvalent ist, ne? Ist man bei allem ein bisschen gut oder ist man halt für eine gewisse Position dann jeweils, um da Spezialist zu sein, dafür dann zu schlecht? Man muss sich jemand anders bewerten. Aber man kann es schon versuchen. Also ich meine, er hat ordentliche Ansätze gezeigt, aber auch zeigt, warum er jetzt dann halt vielleicht auch davor länger nicht gespielt hat. Also da muss so ehrlich muss man dann schon auch sein und sich dann auch immer nicht die Geschichte von hinten erzählen, weil jetzt, jetzt einige gute Aktionen dabei waren. Muss man schauen, muss man bewerten. Im Training war er, ist es eigentlich auch öfters positiv aufgefallen. Er hat ja auch einen jung. guten Abschluss, deswegen war es ja, ja schade, dass
0: er in dem Spiel die meisten Abschlüsse hatte, aber halt da jetzt nicht viel leider dabei rumgekommen ist, bei diesen Abschlüssen, aber also er kann es schon, das Ja ist nicht so, dass alle im Training immer bei den Abschlüssen glänzen, das hatten wir ja auch schon mal nee, besprochen hier. Ja. Deswegen ist es ja schon mal positiv. Das Witzige war, dass er tatsächlich dann in der Mixzone war am Freitag in Bielefeld und er dann gesagt hat, er hätte gerne der Mannschaft noch mehr geholfen mit äh, einem Tor und dann habe ich die, die, die glänzende Überleitung, wie wir in diesem Podcast ja wissen, ich bin Fan von schlechten Überleitungen, genutzt um ihn zu fragen, ob er der Mannschaft nächstes Jahr auch noch helfen will in Fürth. Und dann hat er einfach nur gegrinst und ist gegangen wortlos. Deswegen... Ich würde mal sagen, es war jetzt kein Bekenntnis, dass er unbedingt in Fürth bleiben will, aber das war jetzt auch nur meine
1: Interpretation. Ja, da kann man ein bisschen anders drauf reagieren.
0: Wird wahrscheinlich, würde ich jetzt mal davon ausgehen, darauf hinauslaufen, dass er sich erstmal in Augsburg präsentieren will und dann wahrscheinlich eher Ende August dann vielleicht merkt, dass es doch nicht reicht und dann wieder zur Spielfahne zurückkommt. Aber dann würde er zumindest, wie gut, du schon sagst, die Abläufe zumindest kennen. Ja, Oder man sagt, dann ist es also, zu spät.
1: Dann sage ich nein. Also entweder du kommst jetzt am Anfang oder, also das war ja Quatsch, du brauchst ja kein Spiel allein, dann geht er weg und schaut sich da die Vorbereitung bis zum 15.8. an und merkt dann, öh, oh, das wird aber nix und dann, also nee.
0: Das ist gerade <lacht> ein bisschen mein Gefühl, aber das ja, kann Ja, also da, da Gefühl. Ne? Dafür,
1: also die Regal, also weiß ich nicht, aber vielleicht sieht er sich in diesem Regal, dass ich das erlauben kann, aber dass ich ihn jetzt noch nicht unbedingt und weiß nicht, ob man da nicht andere Optionen auf dem Markt dann früher finden kann, die da die ganze Vorbereitung wieder mitmachen, dass man da auch mal wieder was eingespielt ist hat, was Struktur auf den Platz bringt, vorne wie hinten. Ich glaube, da muss man auch, hat man genügend Arbeit vor sich im Sommer und da solche Spielchen, da weiß ich nicht, ob das zielführend ist oder
0: wäre. Ich habe gerade mal, während du gesprochen hast, in meinen Aufzeichnungen geschaut. Ich habe ja, als Lukas Betkoff kam, also im Winter, mit ihm gesprochen. Und da hat er, Zitat, hat er gesagt, ich habe mich nicht, mich nicht verkaufen lassen und bin nicht weg aus Augsburg. Ich versuche das halbe Jahr hier Vollgas zu geben, so viele wie möglich und, und so viele Minuten wie möglich zu bekommen. Alles andere wird sich zeigen. Deswegen, also viele Minuten hat er jetzt noch nicht, dafür, dass er jetzt dann auch ein halbes Jahr da ist. Er saß jetzt auch mehrmals auf der Bank. Fand er nicht gut, als ich zu ihm sagte, dass er jetzt mehrmals auf der Bank war. Ähm, das war eine, dachte ich, eine rein faktische Feststellung. Aber er war etwas pikiert auf der Aussage. Aber gut, es ähm, ist, wie es ist. ist, ist. Das ist auch aber ja, auch sehr interessant. Ja. Ja, aber, also er hat auf jeden Fall ein gesundes Selbstbewusstsein. Das würde ich schon mal festhalten. Aber schadet er auch nicht. Ich mag ja eigentlich selbstbewusste Menschen. Und wenn das so spielt wie Freitag in der ersten Viertelstunde oder ersten 20 Minuten. Na, Viertelstunde, sagen wir Viertelstunde bis zum Tor. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, ja, komm nochmal. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wenn der FC Augsburg extra mit dem verlängert, dass also verkaufen werden sie ihn nicht. Und dann wenn dann wäre er wahrscheinlich zu teuer für die Allzeitklammen-Spielvereinigung. Und ja, deswegen wird wenn dann auf eine weitere Laie hinauslaufen, wird sich zeigen. Aber ich glaube, man würde auch, wenn er sich dann nicht zieht, entführt auch Spieler finden mit der Qualität. Können wir das vielleicht so zumachen?
1: Wahrscheinlich schon. Jetzt
0: habe ich gerade schon das Tor angesprochen. Denn die Spielform hat gute Chancen gehabt, hat aber mhm. kein Tor gemacht. Nee. Tja, und dann haben die Bielefelder gesagt, na gut, dann machen wir eben dieses Tor. Hm. Du hast noch mal das Spiel angeschaut, oder? Hast du gesagt. Was? Nicht?
1: Du hast, mal angeschaut. Szenen, du
0: hast mir doch Szenen geschickt. Und da hast du nur gespielt? Ja, aber auf, dieses Spiel? ja na, auf. <lacht> Ich wollte dich schon bemitleiden, dass du das Spiel Auf Abrufen? Nein, nein. So. Hab
1: ich habe geskippt und geschaut, und dann, um diese eine Szene rauszusuchen. Aber ich habe mir, hab mir jetzt nochmal die Zusammenfassung gerade eben nochmal angeschaut, reicht, die fünf du? Minuten von Yogi Hebel, die haben mir dann auch gereicht eigentlich, ja. So lang ist jetzt auch noch nicht her. Aber das ja. heißt, dieses
0: Tor, ähm, ja. Alexander Zornig hat mehrmals gesagt, dass sie nicht gut ins Gegenpressing kamen. Ich, ja. Ja.
1: Die, die Junge ist ab. auch
0: rausgeschoben. Ähm, Zwei also, gegen
1: eins, muss man halt den, gegen den Zehner dann gewinnen, also.
0: Ja, hat aber nicht gewonnen und dann hat Masaya Okugawa, äh, Heißt der Brion oder Brian? Ich weiß es noch nicht. Brion und Lasme. Alle Brian. sagen Brian. Aber er ist der Französisch, er heißt dann nicht Brian. Heißt er dann Brion und ist. Ich weiß schon, warum, Brian, ich, warum ich so schlecht war in Französisch in der Schule. Ja, Brion lassme heißt er, genau. Der hat das 1-0 gemacht mit einer schon ziemlich guten Geschwindigkeit. Da also hat er 36,x. Ja. Also das war genau das, was die ja verhindern wollte eigentlich. Und dann musste er da ins Laufduell gehen mit Marco Jon. Ja, war fast klar. Aber dass der dann auch so abschließt, war schon auch gut von ihm gemacht. Also, ja, war stark. Also danach war es dann nimmer
1: zu verhindern. Ja. Also das kann man dann... Ja, Mit war dem Tor, weißt ne? Ja, wahrscheinlich. Ja. Ein In Zweifel war ja, also, also, schuld. Ja, <lacht> aber dann, dann war es zu spät. Also man muss halt den Zweikampf da zwei gegen eins im, im Mittelfeld für der position gewinnen. Weil ansonsten stand man ja auch gut da. Also der Ball war dann natürlich auch... Super. Und dann kann er den gut mitnehmen mit seinem Speed und schließt ihn halt auch top ab. Also, das gehört er dann zur Wahrheit dazu. Der Rest wäre ich ganz gut verteidigt gewesen. Ich glaube, Griesbeck war links an Hack. Deswegen dann war, äh, Jungfrei schiebt auch, darf da auch gerne rausschieben, muss rausschieben. Ist das eine weil, Aufgabe, ja. Weil glaube, Christiansen ich. auch hinter Okugawa, glaube ich, war. Hm. Aber sie schieben da, gehen dann trotzdem zu zweit in den Zweikampf und ja mehr oder weniger anderthalb der Ball oder der bei der aus dem Zweikampf entspringt bleibt halt bei Okugawa und dann ist also dann ist ja auch beziehungsweise wäre auch wurscht gewesen wenn Jung da nicht drauf schiebt dann kommt der Ball eh ganz woanders hin und das läuft ja gewinnt man so und so nicht ob dann Jung noch auf seiner Position da in der Mitte irgendwo steht der Ball ging ja doch weit raus oder verhältnismäßig weit raus also das Gegentor passiert dann wenn man diesen Zweikampf nicht gewinnt und, ja, war dann top abgeschlossen. Dann war halt noch die Frage, okay, muss ich handpfeifen davor? Ich wurde das Gebet wieder nicht? beschissen. Also, ich finde, ich finde, man muss beide, wenn wir danach zum FB dann noch kommen, man kann beides in beide Richtungen pfeifen, wahrscheinlich, und dann ist es wieder wascht Also, ich glaube, am Schiri wächst nett. Hm. Also klar, ja, man du kann du das Bielefelder pfeifen. Wenn
0: Bielefelder fragst, dann lag es auf jeden Fall Ja gut, die
1: haben natürlich auch Druck drauf, aber ich glaube, wenn die das Spiel nochmal anschauen, dann lag es halt unbedingt am Schiedsrichter. Also kann auch nichts dafür, wenn dann die Bälle am Pfosten gehen oder knapp abseits war, dann ist abseits und sonst wurde jetzt auch nicht gehackt. Oh, Robin Hack hat gehackt. Nee, aber war jetzt auch, war ja kein übermäßig hartes Spiel ansonsten und und also... Wie gesagt, man kann da Hand pfeifen. Es war schon auch eine kurze Distanz und die Hand war ein bisschen vor dem Kopf und dann ist die Frage, okay, kommt da, wie, was ist da klar davor so richtig dran? Und danach gab es noch ein paar Aktionen, aber ich finde, man muss es nicht wegpfeifen, wenn man es durchlaufen lässt. Genau wie es beim Elfmeter ist. Also sage ich auch, klar, den musst du nicht geben. Ich wurde aber, glaube ich, direkt, ja, er wurde ja direkt gegeben. Genau. Dann reicht es wahrscheinlich nicht, um den nicht zu geben. Also von daher, ich denke, beide Aktionen sind ergebnisoffen. Und so wie es gelaufen ist, kann es laufen. Ist das ist eine der Möglichkeiten. Also, ich glaube, beschweren muss man sich jetzt da nicht unbedingt ähm, über den Schiedsrichter auf keiner Seite für kann, dann, kann auch 0-0 stehen, weil man beides nicht pfeift oder ein Zweck pfeift und das andere nicht pfeift. Also ja. Was hast wie hast du es denn gesehen?
0: Also den Elfmeter, ich habe ihn ja auch direkt live im Stadion gesehen, habe dann auch hinter mir waren sehr viele Menschen, die in irgendeiner Form dieses Spiel auch schauen mussten, also auch beruflich schauen mussten und die haben auch am Bildschirm sofort gesagt, das ist ein klarer Elfmeter, die Bielefelder haben natürlich alle anders gesehen, aber wenn man die Wiederholung mehrmals anzieht, dann sieht man ja auch, dass er ihn er, er erwischt ihn, die Frage ist, es müsste zu diskutieren, ob Ranimere Guter dann komplett wegrutscht oder da hinfällt, aber er erwischt ihn auf jeden Fall am Fuß und wenn man sieht, was so im Durchschnitt für Elfmeter teilweise gepfiffen werden, dann ist es einfach ein Elfmeter, man kann ihn geben, es ist in Sicherheit keine klare Fehlentscheidung, dass der VAR sich da einschalten musste. Ist ja auch das, was wir uns wünschen, dass die Schiedsrichter sich wieder mehr trauen zu pfeifen und sich dann immer auf den VAR verlassen. Also man kann ja Tobias Stieler schon kritisch sehen, aber das fand ich jetzt auch bei der Aktion okay und ja, okay. War Hand, aber Handspielregel wirklich, das ist auch sowas, was, glaube ich, keiner von uns mal so richtig versteht, wann es gepfiffen wird und wann nicht. Insofern, wie du sagst, es war beides okay, es waren beides keine klaren Fehlentscheidungen und wenn das Klippert sich da klüger anstellt, dann fällt das Tor nicht. Wenn Jäckel sich klüger anstellt, äh, Jäckel, also nicht Paul Jäckel, sondern Frederik
1: Jäckel. <lacht> der hat so sich auch nicht klug angestellt übrigens, beim Gegentor von Union. Nur so ein kleiner Einschub.
0: Ja, Aber wir reden ja nicht über die ehemaligen, <lacht> sondern wir reden über den Jäckel von Bielefeld und wenn der halt dann Brennimir Gutter da am Fuß erwischt und dann ist Brennimir Gutter natürlich auch klug genug, dies, diesen Kontakt auch anzunehmen. Also das ist auch klar. Das mhm. wissen wir auch, dass er das natürlich auch gerne macht. Aber war ja auch klug, weil normalerweise, wenn wir dann ein paar Sekunden später springen, macht er ja auch all seinen Elfmeter rein. Also hat er eigentlich nur bislang gegen einen Club verschossen im Derby. Tja, und diesmal wieder. Woran lag das? Hat er sich einfach, hat er zu lang gewartet und der Torwart hat sich gedacht, okay, du willst mich immer ausgucken, ich warte einfach noch länger. Oder woran lag das? Oder ist es einfach mal Pech, dass man halt nicht immer den Torhüter ausgucken kann?
1: Kann man vielleicht eigentlich schon ich habe jetzt aber gar nicht nochmal so drauf geschaut wie er also ob er auch nach oben geguckt hat bis zum Schluss er hat ja auch schon mal gesagt dass er sich viel drauf vorbereitet wurde dass ich bevorzugt einen engen der Teuete hat natürlich bei, die, beim ist also genau andersrum die kriegen natürlich auch alle Statistiken hingelegt vor dem Spiel wer da wo gerne hinschießt aber war auch dankbar geschossen also wenn man ja. da in die richtige Ecke, Ecke hüpft weil es ist ja bei
0: Brandy elf Metern fast immer so, dass sie, wenn du die richtige Ecke hüpfst,
1: ist ja. eigentlich also beim dankenswert. Der ja, genau, da wollte das anders ja, machen. Ein, ein Statement Meter den ich auch immer noch richtig finde, aber kann passieren und so hat er ja dann natürlich Glück gehabt, dass dann Fabian Klos an den Ball kommt und dann hat er noch eine Chance bekommen.
0: Und dann hat er einfach das Gleiche gemacht wie immer und hat nochmal genau, also ich, diese Coolness, also diese Ruhe fand ich schon auch wieder beeindruckend, dass er einfach sagt, okay, ich mache einfach das Gleiche nochmal. Und der Torwart denkt sich, nein, nee, der macht nicht mehr das Gleiche. Tja. Anscheinend doch, war übrigens Vorlage von amino Sieb, nicht von Lukas Betkow auf. also dieser kurze mhm. Ball in den Lauf, wo Brandy Maragota dann so seitlich erwischt wird. Aber ja, dann stand es 1-1. Und man muss schon sagen, dass das, das hat auch Uwe Koschina, der Bielefelder Trainer, ja hinterher gesagt, dass das schon ein Schock war für die Bielefelder. Weil sie hatten dann so eine gewisse Euphorie entwickelt, haben auch im Stadion gemerkt, dass die Menschen so, so total positiv waren und sich total, äh, sagen wir mal, gefreut, ja, in Anführungszeichen, gefreut haben, dass es jetzt aufwärts geht und dann sechs Minuten später bekommt man halt dann wieder den
1: Ausgleich rein. Vor und, allem auch wie, also wenn ja. du erst so diese super positive Emotion hast, dass du das Ding hältst und danach noch klärst und dann wird es natürlich voll, also richtig zurückgepfiffen, wiederholt und dann kriegst du das Ding da rein, ist natürlich ein Nackenschlag. Also in der Situation, wo sie auch wissen, okay, wir müssen das Spiel gewinnen, ist das natürlich sehr, sehr unglücklich. Wobei ich es auch interessant fand, dass die Bielefelder dann immer so angemerkt haben, ja, wir waren ja zu dem Zeitpunkt, wo der da dann gegeben wird, einer weniger. Also da war jetzt Fabi vorne vorneweg. Ich glaube ist ist, dass der immer am 16. er verteidigt. Nee, aber man muss und ja irgendwie das, das immer dann, auch Gründe suchen für das. Ja, aber das war schon sehr eigen, weit hergeholt. Denn, ja, natürlich. Also, Fabi Klose ist jetzt nicht dafür bekannt, dass er permanent am 16er verteidigt. Zumindest ist zumal meiner eine Situation, die jetzt auch, glaube ich, nicht direkt mal nett nach dem Standard oder so. Nee. Und man sagt, okay, da war wirklich ein der dann fehlt, weil die, Auf, weil die Feldaufteilung anders ist. Also, der steht halt einfach 50 Meter weiter vorne am Spielfeld und guckt halt hinten, was passiert sonst. Und so hat er sich halt eine geholt. Also, Müssen wir darüber Ach, reden, dass nicht.
0: Gideon Jung Fabian Kloß
1: aus dem Spiel getreten hat, wie man hier Bielefelder findet? War halt unglücklich, also war relativ, er sabbte ihn halt auf dem Fuß, relativ normal, war jetzt halt nicht brutal mit dem ganzen Fuß, er, er streift ihn so leicht, aber hat ihn halt genau falsch erwischt, offensichtlich, weil es war jetzt auch kein extremer Stempel, wie man das kennt, das war da mit dem ganzen Gewicht so. Sehr lange draufsteht oder so, wo man dann auch denkt, okay, da könnte dann auch mal der Schuh durch sein, und wenn alle Stollenabdrücke so auf dem Fuß sieht. Aber er hat ihn offensichtlich sehr, sehr unglücklich getroffen. Und ja. Uwe Koschner hat, hat gesagt,
0: er hat ihm den Fuß, er äh, den Schuh kaputt getreten. Ja, so sah die Szene jetzt nicht aus im nee. <lacht> Eher
1: nicht. Fabi also Klose hat sich natürlich aufgeregt, so war okay, muss es nach einer Minute sein, dass er so gestempelt wird, aber ist ja auch durchaus nicht jemand, der die Gegner auch mal stempelt. Also.
0: Ja, vor allem also so bitter, es ist für Fabian Kloß, also natürlich, das war jetzt kein Üb Aber es war jetzt kein übles Foul, dass ihm
1: da jemand äh, mit Vorsatz irgendwie gegen Bein getreten nee, hat. gar also, nicht. Halt, also es war halt Pech, dass er ja. da so ein bisschen drüber rutscht und dann vorne vorne ihn da erwischt am Fuß, gab ja auch Freistoß, also sowas ja nicht wurde gepfiffen mhm. und alles, aber also es hätte ja keine andere Folge oder Ergebnis geben können, deswegen habe ich das auch nicht so richtig verstanden, aber klar, die sind natürlich gefrustet, die mussten das Spiel gewinnen, haben es gewonnen, haben auch in den letzten Minuten gerade nochmal gedrückt, gedrückt, gedrückt ohne Ende und dann war doch nichts gewonnen dann und dann, da ja, ich ist es natürlich sauer.
0: Ich merke schon, du willst so schnell wie möglich, möglich durch dieses Spiel durchgehen, wenn du jetzt schon auf gedrückt, gedrückt und nichts mehr geworden also von der ja, von der zweiten Minute faulen Klos, bis zur 94. Es <lacht> ging sehr schnell bei dir jetzt in zwei Sätzen. Ich würde gerne noch was Positives mit dir besprechen. Wir haben es im Vorgespräch schon kurz gehabt. Die beste Chance der Spielfang in der zweiten Halbzeit nach einer Ecke, aber nach einer kurz ausgespielten Ecke, nachdem wir schon öfter mal darüber gesprochen haben, dass die Ecken bei der Spielfang nicht funktioniert haben, hast du jetzt ein Muster erkannt? Ich auch, ja, ne? aber du darfst es gerne erklären. Du hast es vorhin so schön erklärt. Da darfst du auch nochmal für alle unsere so Hörerinnen und Hörer erklären, dieses Muster. Nein, nein,
1: einer kurz, ja, endlich, endlich am, das Spiel war dann am fünften, Schön, dass man auch mal Mustern am Standard erkennt. Das wurde ja ganze zweimal so aus also, ist es, hat so wie das funktioniert, dass die Ecke von links kurz gespielt wurde auf John, dann auf Hadadi und der hatte sogar einen Plan. Zu noch mehr Leute hatten den gleichen Plan im Kopf. Denn da ist dann Christiansen kurz eingelaufen, Richtung Fünfer, dann auch auf der beinahen Seite. Dann hat der den Ball bekommen. Danach bei der guten Chance eben in die Mitte gebracht. Lukas Petkoff auch richtig so äh, mit Risiko zieht drauf und schießt leider drüber.
0: Und da können wir doch fast sagen, es war die letzte Chance der Spielvereinigung, oder? Also recht viel gab es nicht mehr danach. Ja.
1: Also es gab noch so einige aussichtsreiche
0: Situationen, da würde ich gerne noch mit dir drüber sprechen, woran das lag, weil es richtig erklären konnte sich auch keiner. Aber also es war 55. Dann hat Bielefeld eben diesen Dreierwechsel gemacht, mit dem sie ja dann doch alles nochmal versucht haben, weil sie auch wussten und gemerkt haben, dass dieses 1 zu 1 natürlich für sie viel zu wenig ist. Und dann war es ja nicht mehr viel. Da hat äh, das Kleber noch Dixon Nabiama gebracht, was sich jetzt auch nicht so ausgezahlt hat. Und dann waren sie ja eigentlich fast nur noch Bielefelder Chancen. Also Hack an dem Posten, dann war nochmal ein Schuss von Bello. Schüsse von Bello, Bello und, 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 und ja, Da waren schon einige Schüsse dann dabei. Tor. Ja. Ja. Und auf der anderen Seite des Feldes irgendwie ging dann nicht mehr viel zusammen. Also ich habe auch Lukas Petkoff gefragt, woran dieses diese fehlende Entlastung lag. also weil Das hat Zorniger ja auch gesagt, dass diese Räume ja doch da waren. Die Bielefelder mussten ja aufrücken, sie mussten nach vorne drücken. Und da waren eigentlich genug Räume, die, wenn man einen Konter gut ausspielt oder mal allgemein Aktionen gut zu Ende spielt, macht man einfach das 1-2 oder 1-3. Zorniger gesagt, da hätten wir sie killen können. Ich muss ja nicht immer so martialische Metaphern benutzen, aber da hätten sie tatsächlich killen können. Aber ich glaube, wenn das 1-2 fällt in der irgendwann zwischen 60 und 90 dann sind die Bielefelder aber immer richtig am Boden. Aber das hat das Klippert irgendwie verpasst. Und Lukas Petkoff sagte, dass die Saison allgemein lang sei und die Beine auch schwer. Aber ich glaube, dass das ja, auch ein das bisschen. So eine Spielen sind die Beine Kopf so schwer. Kopfsache ist. Ich ja, er war dann ja noch mit drin auch irgendwann, oder? Er ist ja, auch raus. aber
1: das ist so, so viele, dass das es kaum eine Stammelf gibt. Natürlich. Naja, so eine lange aber, Saison ohne Pokalbelastung. Man kennt's.
0: Aber ich glaube ja tatsächlich, dass das einfach, also das muss doch eine Kopfsache sein. Also weil. Ja, natürlich. Dass man dann einfach irgendwie, es nimmer schafft, in einen, sagen wir mal, es klingt ja immer so blöd von außen, aber in einen Wettkampfmodus zu schalten, indem man einfach alles, was sie können, ist ja, das haben sie oft genug gezeigt, in einem Wettkampf, oder diese Spannung zu haben und in diesen Modus zu schalten, okay, ich rufe jetzt nochmal alles, was ich weiß und was der Trainer mir vorgibt, komplett ab. Weil, wenn, die können einen Konter gut zu Ende spielen. Das schaffen sie im Training oft genug, das haben sie auch in Spielen schon gezeigt. Aber in diesem Spiel waren dann auch teilweise ja auch die Laufwege, also einmal sind beide Stürmer, Bjama und, wer war dann noch da? Ja, wir sind beide Stürmer in die falsche Richtung, also in die gleiche Richtung gelaufen. Hätte einer mal kreuzen können, hätte man vielleicht zwei Anspielstationen gehabt und hätte die Kette auseinandergezogen, aber es waren da so Kleinigkeiten, dass man irgendwie es nie geschafft hat, also aus unterschiedlichsten Gründen, Angriffe in irgendeiner Form zu Ende zu spielen. Also es kam da ja auch nichts mehr dabei raus, wirklich. Also keine Abschlüsse. Nee. Und das ist dann schon schade, weil wenn eine Mannschaft die drückt, die wird ja immer mal wieder ausgekontert, aber irgendwie von der Spielvereinigung nicht wirklich. Und, da muss man dann auch einfach auch über die Offensivqualität sprechen bei der Spielvereinigung, leider. Also ich weiß schon, dass ich nach diesem Podcast wieder geschimpft werde von vielen Menschen, dass ich zu kritisch bin. Aber das ist dann schon, also andere Vereine der Liga und wahrscheinlich nicht wenige nutzen das auch aus. Also wenn man sieht, wie andere Mannschaften auch in dieser Liga, die jetzt auch nicht die Aufstiegskandidaten sind, teilweise Konter ausspielen oder mal Angriffe ausspielen, da gibt es ja auch wiederkehrende Muster und das sollte es von eigentlich auch geben, aber irgendwie, ich weiß nicht. Das Die sieht
1: man allgemein. Recht wenig, finde ich, diese wiederkehrenden Muster mittlerweile in der offensiven Spielanlage. Also bin da noch ein bisschen auf der Suche. Viele lange Bälle und dann irgendwie auf den zweiten Ball gehen und dann hoffen, dass der vorne dann passt. Aber ansonsten wird oft der Ball dann gehalten. Technische Unsauberkeiten, Passqualität, manchmal gut, manchmal nicht so gut. Aber diese diese Zielstrebigkeit die, die fehlt halt irgendwie. Also, das ist, ja, das ist dann ja auch sowas, wie spiel ich den Konter aus? Das hat ja sehr viel mit also direktes Spiel, Zielstrebigkeit zu tun. Aber man, ja, das, man kam ja nicht mal so richtig in die konstellation dass du sagst, okay, du läufst ja jetzt mit 3 auf 3 oder 3 auf 4 oder wie auch immer da, da drauf. Also, ja, gerade weil Bielefeld so extrem musste, dass da nicht mal mehr eine Chance bei rumkommt. Also, ob man jetzt noch ein Tor schießt, klar, kann man schon machen, aber. Zumindest, dass man da jetzt noch so ein so ein größeres Ding hat, weil für Entlastung. Also es war ja wirklich so, es wir sind schon am Ende geschwommen. Also ich glaube, ja, das total. kann man auch so, so klar benennen, weil das sah auch am Fernseher dann immer so gut aus. Also da kam Bielefeld Welle für Welle und dann klar der Postenschuss und dann noch das Abseitstor und ganz am Ende noch dieser, weiß gar nicht, Kopfball oder, oder Abschluss aus kürzester Nähe, den Linde ganz zum Schluss nochmal mit der rechten Hand so. Äh, pariert. Es war es ja dann war doch. Serra, oder der eingewechselt worden sehr, war. Ja genau, war ja dann doch sehr sehr viel, was dann am Schluss darauf zu, also auf die Spielvereinigung zu kam und Entlastung gab es eigentlich gar keine. Also auch nicht mit mit Asta, der da schnell ist als Außenverteidiger, mit, mit Abiyama, der es in einer halben Stunde drei Pässe gespielt hat. Das sagt ja auch schon viel. Also er hat einige Duelle verloren und in einer halben Stunde dreimal einen Mitspieler gefunden. Jetzt ist er natürlich nicht dabei verteilende Spieler, aber trotzdem kann er schon mal mehr als ein Pass pro zehn Minuten irgendwie dabei, dabei runterspringen, wenn man vermeintlich konterfern fahren kann. Ich weiß gar hat er einen Abschluss noch gehabt? Ich glaube, naja, es nee. gab ja keine Chancen, also nee, wahrscheinlich ich eher er keine nicht. Mehr. <lacht> ja, und das dafür, dass er der 63. Minute kam, ja, gegen eine, eine Alte, die wirklich die er gespielt hat. muss, die wirklich muss, die alles vorhaut, also Bello war ja als linke Verteidiger, glaube ich, mit Gefühl nur noch ganz vorne unterwegs, hat auch mehrere Schüsse gehabt. Das ist schon sehr wenig, also wie gesagt, ich, ich sehe auch sonst die Muster immer mehr oder immer weniger. Aber das wie ist das denn erklärbar? Die Luft, die Luft, das die Luft raus. Dem, einfach, ja, ist, leider.
0: ist die Erklärung, die Luft ist raus.
1: Ist, ist, also Würde dafür, kein
0: Verantwortlicher so sagen, natürlich.
1: Aber, aber dafür kommt ja in letzter Zeit zu wenig, also auch zu wenig äh, Wirklich, wo du sagst, okay, das hat Hand und Fuß, also ist, so scheint wirklich, dass da einfach die Luft raus ist und nimmer wirklich viel zusammengeht. Also ich, ich finde auch nicht mehr, dass man, klar, es war schon intensiv, aber diese extreme, diese, 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 extre diese richtig starke Intensität, dass man da wirklich lange sehr intensiv anläuft.
0: Man hat ja auch nicht mehr so hochgepresst, also es auch ist auch bisschen erklärbar. Ab, ja, das
1: war ganz am Anfang, glaube ich, also die ersten paar Minuten, ja. glaube ich schon, also da ist aber auch mit drei, vier Mann mal wirklich im, im, im Drittel angelaufen und stark drauf gesprintet, aber das hat man auch schon, sage ich mal, im Oktober sah das mal anders aus.
0: Also ist natürlich auch in dem Spiel wieder erklärbar, weil Bielefeld natürlich auch sehr viel lang geschlagen hat. Also sie haben ja auch vorne die Spieler mit Klos, mit Lasme, mit Sarah dann später noch, als waren ja alles auch große Spieler, dass man dann macht's oder ergibt es mehr Sinn, wenn man lange Bälle schlägt, als wenn man die auf am Windows Sieb schlägt, was beim Kleber teilweise ja auch passiert. Ja, aber, also. aber trotzdem, also irgendwie. Das ist auch, also klar kann man jetzt dann wahrscheinlich die Kilometerzahlen aufrechnen und sagen, ja, wahrscheinlich laufen nicht allzu viele Mannschaften zu viel und sprinten so viel. Das ist natürlich auch eine intensive, fordernde Spielweise. Und vielleicht muss Alexander Zorniger nochmal diese also alte Maggartläufe machen, dass man halt nochmal noch ein Stückchen fitter ist, um das durchziehen zu können, weil irgendwie wirkt auch so. Ja, also. ja, Da ist doch eine Zisterne angeblich drunter auf dem Sprinthügel. Aber man hat ja eigentlich schon eine Spielweise, die eine, in Anführungszeichen eine Identität sein sollte und diese Identität sieht man jetzt auch gar nicht mehr so viel ne Nö. also irgendwie ist
1: es so von allem ein bisschen was jetzt gerade ja ich finde auch dass ich das kommt also stark verwaschen hat mittlerweile und vorne wie hinten auch vorne auch die, diese, die Zielstrebigkeit
0: weil das ist ja eigentlich auch Alexander Zornig als Fußball ne hat er ja auch schon ja, also gesagt. eigentlich
1: we wenig Kontakte viel vertikal, viel direkt ein zwei Kontakte und dann schnell zum Abschluss kommen Viele Aktionen, hohe Frequenz, ich, die sehe ich jetzt nicht unbedingt, also muss man sich schon immer überlegen, okay, wann war da mal ein, ein Abschluss? Also nicht, dass man da jedes Spiel acht Tore schießt, aber es könnte schon wieder ein bisschen mehr werden von allem, auch hinten so von der Öfters. Also es war schon teilweise ganz gut, aber wieder mehr rausverteidigen was Vakita Jung gerne mal macht, aber auch ja, da proaktiver zu werden, diese 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 Balljagd, da immer so drauf zu hetzen, mit zwei, drei Mann, aggressiv. Vor
0: allem, man das hat ja auch immer so. gemerkt, wenn die es jetzt gemacht haben, vor allem mit diesen oft zitierten vier Spielen vor der Winterpause, dass es das ja auch jedem Gegner Probleme bereitet. Also der HSV ist ja, klar haben sie danach, das war ein schlechtes Spiel vom HSV, vielleicht auch erklärbar durch den Gegner, der ihn einfach permanent gestresst hat. Und wenn man auch sieht, wie viele zweitligisten Fußball spielen, ist natürlich so ein permanentes Stressen immer in einem sogenannten Fehlerspiel immer ein gutes Mittel. Und dass der Spielfahrer noch, noch dazu eigentlich auch guten Fußball spielen kann, haben wir auch schon gesehen in der Saison. Und das gepaart, wenn man das beides gepaart hinkriegt, dann muss man zu einer der besten Mannschaften der Liga gehören. War man ja auch von der Winterpause, wenn man eben dreimal gewinnt und einmal Unschieden spielt und dann gegen Top 1 und 2 der Liga. Aber irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob es sich ver verwaschen hat, ob es einfach, die, wie gesagt, die Luft raus ist, ob irgendwann auch der Körper nicht mehr mitmacht, weil man halt einfach jedes Spiel dann doch zwischen 115 und 120 Kilometer läuft als Mannschaft, weil Spieler, manche halt einfach wirklich jedes Spiel 12 Kilometer laufen, ob es das irgendwann ist, ob tatsächlich einfach insofern man sich sagt, naja, es läuft schon noch, also das ist ja ein, eine weitere Erklärung für Luft ist raus, es wird schon werden, man hat eben diese wichtigen Punkte ja geholt gegen Magdeburg, Sandhausen, Regensburg und ich fühle mich so ein bisschen auch bestätigt, ich habe ja nach dem Regensburg-Spiel geschrieben, das war so gefühlt, war das auch vom, vom Jubel danach und vom Zustandekommen des Sieges so sowas wie das Nicht-Abstiegsspiel. Und klar war das noch nicht der Nicht-Abstieg, aber hat er ja dann schon in Rostock gemerkt und auch in den letzten Spielen dann, dass es anscheinend dass das für viele Spieler anscheinend schon so, das war der Punkt, an dem man erreicht hat. Und das kann man der Mannschaft auch zugute halten, dass sie diese wichtigen Spiele gewonnen hat. Denn wenn sie die nicht gewonnen hätte, wird es noch viel düsterer aussehen, unten im Tabellenkeller. Aber ja, so richtig. Du merkst, also selbst die Spieler haben keine Erklärung, der Trainer hat ja auch keine rechte Erklärung. Er schiebt jetzt, oder er nennt jetzt immer diese Gesamtanalyse, die er vornehmen will. Da wäre ich gern dabei bei dieser Gesamtanalyse. Also <lacht> würde ich gerne mal so bei jedem Gespräch, das er führt zu so fünf Minuten dabei sein oder so eine Wanze und den Tisch kleben vorher im Büro, wie diese Analyse ausfällt. was man merkt bei Alexander Zorniger ja schon, hat er ja auch in der letzten PK dann auch gesagt, dass man schon immer, also das Schöne ist ja, dass er das auch zugibt, dass man ja mehrmals die Möglichkeit hatte, in der Tabelle irgendwie nach oben zu kommen, da gab es ja viele Momente in dieser Saison in der Rückrunde, oder auch zu Beginn der Rückrunde, plus dann im weiteren Verlauf der Rückrunde, wo man das hätte schaffen können, und man hat es einfach nie geschafft, sich von unten weg zu äh, arbeiten, wegzuspielen, und jetzt ist es immer noch so, jetzt ist es drei Spieltage vor Saisonende, und es gibt immer noch Menschen, die halt panisch den stehen Tabellenrechner anwerfen, was noch passieren könnte, das sollte eigentlich nicht sein, ne? wenn man diese Hinrunde gesehen hat, diese vier Spiele, und ja, ähm, da werden jetzt auch wieder manche Menschen sagen, man muss sehen, wo die Spielverhandlung herkommt, vom Tabellenplatz 18. Ja, das war aus der Bundesliga. Ja genau, oder wenn man den Blick weiterkommt, sehen wir aus der <lacht> Bundesliga. Und ja, Amina Bielefeld ist noch ein bisschen schlechter dran, aber das sollte jetzt auch nicht der Maßstab sein, weil wenn man diese zweite Liga, was wir auch oft genug besprochen haben, sieht, wie so die durchschnittliche Qualität ist, dann dürfte die Spielverhandlung eigentlich nicht noch im Abstiegskampf sein. Sie ist es jetzt auch einfach nur noch theoretisch, ja, aber eigentlich darf sie da unten nicht stehen. Und ja, es ist. ich fühle mich immer noch bestätigt mit unserem Podcast-Titel von letzter Woche. Sehnsucht nach Sommerpause. Also weil das ja, es sind nochmal zwei Heimspiele jetzt und ein Auswärtsspiel im HSV, wo man vielleicht noch eine Aufgabe hat, die halt eher mhm. mit weil eher mit Anti zu tun hat als mit Pro. Also da mit dem HSV was zu versauen als selbst noch so viel schaffen zu können, aber pff. Also die Vorfreude, das merke ich auch, wenn man mit vielen verschiedenen Menschen spricht, die Vorfreude, jetzt in den Rundhof zu gehen, ist jetzt nicht mehr allzu groß in der Saison. Ne? Also da gibt es wenige Menschen, die sagen: Wow
1: oh, geil, ich freue mich, schon Samstag jetzt wieder in den Rundhof zu gehen. Ja, die, die, dieser, also es ist ja nicht kein Verlust der Identität, aber dieses dieses graduelle, dieses dieser Abbau von den von der Art und Weise, wie man die vielleicht drei von vier Spielen da vor der Winterpause bestritten hat, weil ja, Braunschweig hatten wir ja da auch mal ein bisschen ausgeklammert gehabt, das war zwar ein 1 ja, War die erste Halbzeit halt gut, ne? Die zweite war ja, dann auch noch so ja, gut. Ja, genau, danach war auch noch so gut, aber das fängt ja, fängt eigentlich mit der zweiten Halbzeit in Kiel an. Ja, also wir hatten es so schon im jetzt so Trainingslager erinnere, eigentlich und dann aber im, ja, genau. im,
0: im Pflichtspielbetrieb in Kiel, ja.
1: Und wenn ich mich dann dran erinnere, so oft dieses wirklich dieses was dann so richtig mitreißt, euphorisiert, äh, begeistert ist er dann, wenn es dann so wirklich dieses hochintensive tue ich mich schwer, mich da richtig dran zu erinnern. Also, dass man das wirklich über längere Zeit gesehen hat oder mal über drei, vier Spiele hinweg.
0: Ja, war es ja einfach. Das zeigen ja auch die Ergebnisse, dass man es nicht über ja. mehrere Spiele hinweg geschafft hat. weil man Also, immer
1: das ist ja schon ein Prozess, der da sich jetzt auch zieht. Und jetzt sind wir im Mai mittlerweile, wie gesagt. Also, deswegen, das ist so, glaube ich, auch ein bisschen was, was dann irgendwie die Stimmung da schon drückt, weil es ja, wie gesagt, sonst würde man ja auch nicht immer noch so ein bisschen da unten rumgeistern mit diesen ganzen anderen Gespenstern, die eigentlich so schlecht sind, dass das schon sehr verwunderlich ist. Aber das ist ja wirklich was, das zieht sich jetzt schon länger und das kriegt man nicht weg. Und das ist ja auch nicht besser geworden. Also die beste Halbzeit war dann okay, gut gegen Magdeburg die zweite Halbzeit. Aber die erste Halbzeit gegen Kiel, die war ja brutal. Und danach gab offensichtlich diesen, diesen Bonk, die, vor dem man sich nicht mehr wirklich erholt hat. Also das Derby war dann auch gut, aber das muss man ja auch wieder ein bisschen so ausklammern. Also wenn man da jetzt nochmal versagt hätte, dann hätte man, glaube ich, alles zusperren können, weil dann wäre es auch mit der Stimmung, glaube ich, vorbei gewesen. Aber puh, also so richtig muss man dann auch schauen. Also ich glaube, da ist schon einiges an Arbeit auch, die da vom Trainerteam liegt, die sich dann anschließen wird an die Sommerpause. Muss aber mal schauen, wie lange die dauert oder wie kurz die ist oder ob man wieder die längste Vorbereitung, Sommervorbereitung spielt. Naja, aber auf jeden Fall bin ich da gespannt, was sich da tut und klar, es wird ewig dauern, bis man sieht, wie es danach ausschaut, aber ja, wie gesagt, ich glaube, es tut allen gut, wenn es dann mal vorbei ist und ich könnte mir auch vorstellen, eben weil wir jetzt schon ein Jahr, anderthalb, zwei Jahre dann immer auch mit dieser psychischen Belastung, was heißt psychische Belastung, aber mit diesem, dass da irgendwas immer noch rumschwelt deswegen glaube ich auch, dass es ein paar Veränderungen geben wird im Kader, die dann vielleicht auch dann noch noch gut gut täten.
0: Ja, das können wir dann vielleicht nochmal in einer Gesamtanalyse, wie Sie Alexander zu ja. nennen, nach der Sorge auch in einem Podcast noch Gesamtanalyse machen. Aber wenn ihr jetzt nicht so blöd gewesen wäre, hättet ihr vor Aufnahme dieses Podcasts einen Screenshot geschickt, hätte ich jetzt eine Fragerunde mit dir machen können, weil das Kleber hat gerade jetzt 37 Punkte. Jetzt können alle Hörer und Hörer kurz zumindest, äh, dürfen sie für 10 Sekunden ein Quiz erleben, äh, was bislang die schlechteste Punktzahl war, die das Kleblatt in 25 Jahren Zweite Bundesliga erlebt hat oder eingefahren hat. Chris, du weißt es, Nicht spoilern, ja. kurz überlegen. Ich, ich sag nichts. Man kann auch beim Podcast bei dieser Aufnahme kurz auf Stop drücken und kurz überlegen. Sie hören Warteschleifenmusik. Und dann, die Auflösung ist 37 Punkte. Das heißt, man hat jetzt genauso viele Punkte wie in der schlechtesten Zweitligasaison. Die war in der Saison 2014, 2015. Ich gebe noch einen äh, letzten Tipp zu der Saison, um sie ins Gedächtnis zu rufen. 34. Spieltag, 0 zu 2 bei RB Leipzig. Das müsste auch das Spiel gewesen sein, in dem, glaube ich, Joshua Kimmich verabschiedet wurde. Ähm, ja. 37 Punkte, zweitschlechteste Saison 40 Punkte, waren mit den 17, 18, mit Julian Greens Tor in Heidenheim, das hat Julian Green noch miterlebt, was auch zeigt, wie lange er schon in viert ist. Aber ich würde jetzt mal sagen, es wäre schon noch schön, wenn man mindestens mal diese 40 einstellt, ne? Also. Ja. Es würde passen zu der Saison, dass man jetzt dann am Ende halt dann irgendwie bei Meine 39 landet, aber... Ja. Das zeigt ja, schon auch, eben. also das vielleicht, klar, mir ist immer bewusst, dass Menschen, die im Verein arbeiten, ja, ja. eine andere Sichtweise vielleicht haben und deswegen Dinge positiver sehen oder sehen müssen. Oder halt auch, sagen, sie haben mehr Einblicke und sehen dadurch die Probleme oder die Notwendigkeiten an einem Standort wie fit, Aber dass mal halt in 25 Jahren zweite Liga jetzt derzeit auf dem Weg ist, einer der schlechtesten Songs in all diesen Jahren zu spielen, ist jetzt auch, spricht jetzt nicht gerade für die Saison, ne?
1: Ja, und auch jetzt nicht in so einem Prozess, wie wenn man jetzt vielleicht sagt, okay, das geht jetzt geht es über vier Jahre irgendwie schleichend dahin, dass man immer weiter abstürzt. Oder wenn man sagt, okay, dann bedingt das eine das andere irgendwie so ein bisschen und dann immer weniger Geld zur Verfügung. Ja, klar. Also Immer weniger Geld kann man jetzt halt sagen, ne? Nach dem bundesliga abschluss Nee, also ja, ja aber wenn man nicht. jetzt sagt, okay, ich habe jetzt, ich bin jetzt Neunter und nächstes Jahr Elfter, zwölfter, vierzehnter und dass man dann irgendwann merkt, okay, Jetzt haben wir halt nimmer die Spieler und können die nimmer locken. Und jetzt ist auch das, davor sah es immer mau aus, wenn man dann so, dann so eine Saison spielt. Aber das, die Saison ist einfach. Ich glaube, die wird halt nimmer gut. <lacht> Aber also man ist jetzt auch dann schon wieder ein bisschen weg, wobei man immer noch gar nicht so weit weg ist. Das Torfeld ist immer noch relativ gut mit diesen. Ja, man verliert ja nie hoch. 10. Ne? Ja, man, verliert, ja, nie man hoch. verliert nie hoch. Nee, das stimmt. Da ich das mal auch zu Hause fast immer gewonnen hat. Wenn man jetzt nicht auswärts immer verlieren würde, das ist jetzt erst der vierte Punkt, der vierte Punkt, ja, oder? Ja, das vierte Unentschieden, nicht der
0: vierte Punkt, oder?
1: Ja, aber ich meine, Rückrunde, also ich hätte das Rückrunde gemeint. Deswegen ja, genau, Das der vierte Haus.
0: Auswärtspunkt in der Rückrunde, ja.
1: Ja, ge ja genau. Aber ja, der, der das zehnte Auswärtspunkt insgesamt. Ja, insgesamt, insgesamt, ja, yay. Ist. Aber der vierte Punkt, Auswärtspunkt in der Rückrunde am 5. Mai bei dieser zweiten Liga, Doppel, hm, also... Es gibt bei jetzt 16 in der Auswärtstabelle. Der Club ist dahinter. Ja, Schau. Stark. Es gibt noch ja, positive Dinge. Aber das ist ja noch mal ein ganz eigenes Trauerspiel. Also, was da passiert. Naja. Aber das, das will ich mich, mich auch nicht, ich will mir ja nicht mit denen vergleichen. Das hat mir immer schon gesagt, na, die, was die wieder für spielen oder da gucken die wieder unten rum und alles. Also. Nee. Das ist schon gut, wenn man da nicht mal das Gleiche macht. Aber. Ja diese Saison, auch mit diesem letzten Spiel in Leipzig, war ja auch naja, sehr mies, gerade mit dem Spiel auch, also es hat ja wirklich da, da noch dazugepasst, da wurde man ja schon mies hergespielt eigentlich, war glaube ich, war nur 0 zu -2, 2, aber ja. maximal chancenlos, soweit ich mich dann noch erinnern kann. Ich glaube, da ging auch gar nichts dann, da war man auch froh, dass dann die anderen nichts mehr... Genau, man ist haben. ja nicht
0: abgestiegen, weil die anderen eben verloren haben. Ne?
1: Ja, ja, also das würde jetzt nicht mehr passieren, wie gesagt, dafür ist man das, nee, also, das sehe ich jetzt nicht. Aber, ja, muss, wir überlegen. Also, wie gesagt, ich, Braunschweig ist jetzt auch nicht, weiß nicht, auswärts. Und zwar in Paderborn 5-1 verloren. Jetzt 2-1 auch auf Biegen und Brechen dagegen. Sandhausen jetzt noch gewonnen zu Hause, aber, also, die kann man schon.
0: Aber eine von zwei Mannschaften, glaube ich, die, die den FC St. Pauli geschlagen haben in der Runde.
1: Ja, aber das die, passt dann die auch wieder zur einem ja. glaube ich fußballerisch dann also ich glaube schon, dass man da das sollte wenig anbrennen. Da gehe ich schon wieder sehr positiv ins Heimspiel eigentlich rein. Also das sollte schon nochmal ein kleines äh, ein persönlicher Abschluss dann werden. Ist ja noch kein Abschluss. Es also, gibt ja noch ein, ein letztes ja, Heimspiel. Ein Austudel die Einleitung des persönlichen Abschlusses. Also das sollte sollte sich schon ausgehen würde ich mal stark annehmen, ob jetzt dann Sidney Rebiger spielt. Da wird man davor vielleicht das noch ein bisschen besser lösen sollen. Alles. Das heißt, der aber spielt das gegen Darmstadt. Mh, ja, wie das, von das Spiel an, also von den Gegenspielern her, ich, ja, es hätte sich so angeboten, aber wenn man halt dann Rostock verliert, da verliert, da jetzt nur einen Punkt holt. wegen wegen, aber mal schauen, vielleicht kriegt er ein paar Minuten.
0: Das heißt, du sagst, das Clebert gewinnt gegen ähm, Braunschweig und ja. springt dann vielleicht auf den neunten Tabellenplatz. Boah. Und ich sag, das wird Nein, zwar in dem einstelligen Tabellenplatz. 10. Nee, man hat jetzt 37 Punkte, wenn man gewönne. Also wenn man hoch gewinnt und Hannover nicht, äh, Hannover verliert, könnte man es aufholen. Das sind vier Tore Unterschiede und drei
1: Punkte. Das oh ging. stimmt. Könnte stimmt. man Hannover überholen. <lacht> Hannover. die sind <lacht> naja, das 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 Seit Wochen sind die einfach schlecht. Naja.
0: Ich glaube, wir haben schon wieder gesagt, wir wollen eine kurze Folge machen.
1: Was ich mit denen dann wieder vergleicht, auch, wir haben ja auch verloren. Ja,
0: wir wollen doch eine kurze Folge machen, Chris.
1: Ja, reicht. Ich dachte, was du für aufgeschrieben? Ich
0: habe ich habe schon noch einige Sachen. Wir haben ja schon auch einiges besprochen. Also hallo, also ich ja. mich vorbereitet, hätte auf diesen Podcast. Wie immer. Top ich habe ja noch Sachen stehen wie Testspiel Bern Kiel bis jetzt, aber das machen wir in der Gesamtanalyse, in der kritischen ja. Gesamtanalyse mit allen Beteiligten. Da fragen wir auch unseren Stuff und unsere Co-Trainer, unsere Co-Autoren, die fragen mal da alle bei der kritischen Gesamtanalyse. Ja, so machen wir machen das. Mal eine Gesamtanalyse-Folge. Willst du noch eine Stadtelf aufstellen gegen Braunschweig? Warum wir
1: keine Analyse jetzt mehr machen. Eine keine Startaufstellung.
0: Keine Knallharte Analyse mehr jetzt.
1: Keine, keine Analyse gegen Augsburg. Okay.
0: Aber Analyse jetzt?
1: Ja, eine Stadtaufstellung, Okay, können wir mal. Also. Das geht schnell. Das geht. Sch ja, puh, kurz wieder der verletzt. Der verletzt. Na, da geht's nicht.
0: Keine Schläge abbekommen. Keine Infekte.
1: Keine Schläge abbekommen. Und Wie keine geht's? Infekte. Simon Astas. Was war das? Steiß? Nee, ich weiß nicht.
0: Steißbein war es davor, ja. Doch. Aber ah. jetzt war es ja wieder ein anderer Schlag anscheinend.
1: Ja, so viele. Was machen die denn?
0: Man könnte denken, dass Simon Astas nicht von allen gemocht wird.
1: <lacht> ja. <lacht> okay, also hinten drin. Hinten drin. Keine Veränderung. Keine Veränderung. Also auf keinen also Fall. Iter krank. Drei. Was passiert mit Iter? Aber die ja, haben aber auch auch zeigen, nach okay, diesem Spiel
0: würde ich jetzt sagen. Wenn er ja. so spielt, dann
1: darf er auch spielen. Dann Christiansen ist gesetzt. Raschel ist irgendwie gar nicht mal gesetzt. Da wird dann Julian Green wahrscheinlich drin bleiben. Und dann vorne.
0: Ja, die Außenposition lässt er auch gleich. Jon und Mayhöfer. Ja. Geben wir Marco Meyerhöfer jetzt einfach die Spieler noch, die er braucht, um wieder zur alten Form zu finden. Vor allem ja, in dem ja, Wissen, dass, dass ich man dann auch dann unter Messer spiel legt
1: und dann <lacht> wieder von Null anfangen muss. Ja, aber, da, ja.
0: aber dass man ihm zumindest auch dieses... Vielleicht liegt es spiel sogar mehr, wenn sie dieses Spiel machen muss, sondern mit ihm halt dann auch wieder einen spielstärkeren Außenverteidiger hat.
1: Ja, einer, der sich oben dann im Dreiecksspiel durchkombiniert, kombiniert er in der Grundlinie geht ja. und dann zurück chippt. Da war es ja auch
0: wieder sehr zentral. Also das war jetzt kein Das Muster wie in auf St. Pauli, dass da jetzt immer wieder Leute von außen wie Marco Jon nach innen gezogen sind ins Zentrum, um das Zentrum zu überladen, aber auch Marco Mayer, der macht das ja schon instinktiv, hat ja er unter Stefan Deidel auch schon gemacht, dass er dann teilweise auch die Wege da in die Mitte, oder dass er mit dem Ball am Fuß auch in die Mitte zieht und dann halt hinterlaufen werden kann, also, ich kann mir das gut vorstellen mit ihm, deswegen würde ich ihn da auch spielen lassen und Marco Mayer, oder Simon Aster, da kann Schwürfle, ne? Sowieso. Wie der sagt, links Marco Jon bleibt
1: auch. Ja. Der Und darf doch gerne mal wieder einen Scorer beitragen. Er könnte mal wieder Ecke mal einen Schießen Scorer, vielleicht. Einen Scorer beitragen, das, ja, dann aus Mangel an Alternativen, können die sich aufteilen, wie sie wollen, wahrscheinlich.
0: Aber wir gehen jetzt davon aus, dass Wagner Ache noch nicht von Anfang an spielt. Also vielleicht ist er ja im Kader, ja. aber, das ist mal nach Nachverletzung ja. wird er nicht direkt wieder starten. Ja nicht. Dass wir das spielen Herr Gotha, Sieb, Petkov nochmal.
1: Wahrscheinlich. Weil, wer sonst? Ricky Bornschein. Der darf nicht, der hat einen Elfmeter verschossen in der U23. Mm. Ja, vor allem sollte er erstmal von der Bank kommen. Das wäre auch sowas, wenn man jetzt durch wäre, da nochmal gegen Braunschweig mal sieben Minuten am Ende mal reinhauen, kann einmal noch einen Kopf hinhalten, vielleicht nochmal Glaubst du, dass überhaupt die
0: anderen elf Spieler oder die anderen zehn, die dann da, da sind, überhaupt Ricky Bornschein kennen? Ich wäre mir nicht so sicher.
1: So. sollte er erst naja, mal oben vielleicht mitlinieren. Manche, ja, das stimmt. Das, der kommt dann ja, die werden ihn dann im Sommer wahrscheinlich kennenlernen. Aber das stimmt. Ja, manche Besuch, wobei ich habe es jetzt auch länger nicht mehr gesehen bei den U23-Spielen. Nächsten Sonntag
0: gegen Würzburg im Rundhof.
1: Im Rundhof, ja. Da könntest du dann den aufleben
0: lassen. Ja, ja, auf das auf letzte guten Spiel. Rasen, das wird man sehen. Hoffentlich das letzte ja, Spiel. Weil sonst die Relegation ist ja noch drin für die U23. Weil man nicht gewonnen hat beim TSV Hauptstadt, für alle, die diesen Podcast hören, um die U23-Infos zu bekommen. Ich habe nur das Ergebnis gesehen und gelesen, dass Ricky Bornstein verschossen hat. Aber Lucien Detbarski wurde eingewechselt in der 73. Minute, glaube ich. Also der Durchbruch, wie wir hier prophezeit haben, eher noch nicht. Also ja. Durchbruch dauert noch.
1: Ja, es war noch ein wenig dicker, aber kann schon noch kommen. Ist ja auch noch jung. Ja, ja, also als, pff, als Mangel an Alternativen, da ich jetzt auch nicht Afimiko Polulu in der Stadt auf auch ein Wer hätte das gedacht? Äh, ist, ja, wird so kommen, wahrscheinlich.
0: Also, alles gleich. Never changer Drawing Team, sagt man, ne? <lacht> ja. Never changer Drawing Team. Das Kleber wird genau so spielen. Und wahrscheinlich wird Alexander Zonnegan uns alle überraschen und einfach dreimal wechseln. Mit Damen Michalski, der auflegt für Arminus 7 zum Fallrückzieher. Naja, das waren noch Zeiten. Ah ja, ich würde sagen, wir haben schon wieder das deutlich zu überzogen mit diesem Auspflanzen. Mhm. Wir machen einfach Schluss. Auch in dieser Woche. Pfeifen ab. Schlusspiff. Keine Nachspielzeit, Eicht? kein Gegentor nee, in der Nachspielzeit. Nein. mehr.
1: Keine, keine WM-Nachspielzeit, gar nichts. Nee. Wir machen das ganz klassisch. Pfeifen ab. Naja, die erste Schluss, Halbzeit aus. haben wir
0: schon an der Dauer auf jeden Fall überzogen, nee. aber wir müssen nicht noch zehn Minuten oder zwölf Minuten nachspielen wie in, auf, in Mainz am Freitag gegen mhm. Schalke. In diesem Sinne, danke Chris. Ich danke auch. Und danke all euch da draußen fürs Zuhören, fürs Kommentieren, fürs persönliche Nachrichtenschreiben, für Feedback. Wir haben das ja so oft früher mal angesprochen. Mittlerweile kommt das wie automatisch, dieses Feedback. Und dann sehen wir uns vielleicht am Wochenende bei der U19, bei der U23 im Rohnhof. Oder wir hören uns in der Woche darauf wieder an dieser Stelle, wollte ich schon sagen, in diesem Podcast. Und ich merke schon, wir sollten aufhören. Wir sollten aufhören. Ja, macht's gut.
1: Bis bald. Adeus. Ciao, ciao.